0: Abracadapod. Module 121, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série précurseur d'Abracadapod, le chef-d'œuvre de Fritz Lang de 1931, M le maudit. La même année où Frankenstein et Dracula sont sur les écrans, les monstres de Universal ont un pendant en Europe qui est. Hans Beckert, un monstre à visage humain, un criminel d'enfant qui est beaucoup plus effrayant que Frankenstein ou Dracula et qui est l'ancêtre des euh, serial killers qui peuplent les films David Fincher et Le silence des agneaux et on va voir que le film de Fritz Lang est effectivement extrêmement moderne et beaucoup plus avant-garde que la plupart des films de l'époque, qu'ils soient américains ou d'ailleurs et donne une un compte-rendu terrible et euh, très réaliste de la vie en Allemagne et d'un criminel qui a inspiré le film qui est le vampire de Düsseldorf. Alors... Plusieurs années plus tard, Fritz Lang, qui euh, émigrerait en Amérique, dirait qu'il n'est pas inspiré par euh, ce personnage, mais par plusieurs serial killers qui, à l'époque, défendent la chronique en Allemagne. Mais il est vrai que l'étude qu'il a fait pour le film dans les asiles psychiatriques de l'époque, et avec un accès particulier et privilégié aux dossiers criminels, lui ont permis de faire un film qui était extrêmement réaliste et euh, extrêmement novateur pour l'époque. Mais aujourd'hui notre histoire commence par une rencontre, par une rencontre entre Fritz Lang et Thea von Harbou. Alors euh elle deviendrait sa femme, elle deviendrait sa scénariste, sa productrice, elle ferait à manger pour l'équipe sur le plateau, et euh, malheureusement finirait par euh, rejoindre les nazis, ce qui fait que Fritz Lang, quand il serait, euh, d'après lui, convoqué dans le bureau de Goebbels pour devenir le chef de la propagande filmique allemande, s'enfuirait dans la nuit euh, pour la France d'abord, où il ferait un film, puis ensuite pour l'Amérique où il en ferait 30, et euh, divorcerait de Thea Van Arbu, qui, elle, épouserait la cause nazie bien que euh, à la libération et à la fin de la guerre, elle dirait que euh, elle l'avait fait pour des motifs euh, altruistes mais aurait du mal à euh, retirer l'infamie liée à son choix. Donc euh, elle écrirait euh, tout d'abord le tombeau indien et il ferait ensuite euh, un des films les plus euh, Révolutionnaire, les plus modernes de tous les temps, qui est Metropolis. Alors, Metropolis est un film muet. Fritz Lang ferait son premier film parlant avec M et utiliserait toutes les techniques de narration qu'on utilise aujourd'hui, comme des voix off et euh, des euh, effets sonores euh, décalés pour illustrer son film, qui a également des grands passages de silence, imposés à l'époque par le fait que le, ma le matériel sonore pour sonoriser les films en salle était extrêmement cher, et que Fritz Lang avait choisi de sonoriser deux tiers de son film. Euh, finalement, au montage, il se rendrait compte que c'est les alternances de silence et de fracas, de chaos de la ville allemande renforceraient la tension et le côté thriller du film. Et on verrait que Hitchcock, très influencé par le film, s'inspirerait des techniques ombre et lumière, expressionnistes allemands, développées tout d'abord par Murnau et ensuite par Fritz Lang, qui annoncerait plus tard le film noir en Amérique. À la fin des années 20 en Allemagne, le vampire de Düsseldorf fait trembler l'Allemagne et le cas que Théa Van Arbu et Fritz Lang suivent au jour le jour dans les journaux de l'époque, les passionne. Fritz Lang a développé avec le temps puisqu'il a fait déjà plusieurs films policiers une relation spéciale avec la police de Berlin et grâce à ça il a accès à des dossiers criminels particuliers et rencontre en personne le vampire de Düsseldorf. Il passe une semaine en asile psychiatrique où il rencontre des véritables meurtriers et fait un travail de recherche avec Théa Van Arboux qui se rapproche un petit peu du travail de Fincher sur Zodiac et qui aussi bien pour la partie procédurale et forensic, médecin légiste du film, euh, aussi bien pour la recherche d'empreintes qui était très nouvelle à l'époque que pour euh, le fait que les policiers se servent d'un réseau d'indicateurs. Toute cette grammaire est l'ancêtre des euh, séries télé comme CSI et bien sûr aujourd'hui Mindhunter de David Fincher qui est un spécialiste du serial killer et qui est une espèce de Fritz Lang moderne de même que Ridley Scott avec son Blade Runner ou son Alien est une espèce de Fritz Lang moderne également. Pour la première fois, un leitmotiv accompagne un personnage dans un film. C'est une technique qui vient de l'opéra. Euh, elle accompagne ce personnage de criminel joué par Peter Lorre avec une modernité absolument incroyable. Effectivement, euh, l'ancêtre de Norman Bates, l'ancêtre de Halloween, l'ancêtre de tous les films de serial killers et de tous les slashers du monde, ce personnage de Hans Beckert collerait à la peau de Peter Lorre qui le jouerait, qui ferait tellement bien son travail, qu'il le jouerait tellement bien que les gens l'assimileraient au rôle à la manière de Norman Bates avec Anthony Perkins et qu'il en souffrirait beaucoup par la suite. Il serait typecast, on lui collerait une étiquette et il aurait néanmoins une très belle carrière en Amérique où il jouerait pour la plupart du temps des méchants et beaucoup de films avec Humphrey Bogart comme Le Faucon Maltais ou Casablanca. Il est également dans des très bons cartoons de Tex Avery Spécial texte Avery, bientôt sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. On ne dira jamais à quel point Peter Lorre est exceptionnel dans le film. Il ressemble à Steve Buscemi qui aurait mangé euh, trop de strudol. Et euh, il est également austro-hongrois comme Fritz Lang, avec qui euh, euh, ça se passerait très mal sur le plateau. Fritz Lang euh, le fait jeter euh, en bas d'escalier plusieurs fois pour une prise, pour accentuer son côté euh, cabossé et échevelé. Et euh, en 1950, quand Fritz Lang est en Amérique et veut travailler à New York avec euh, lui, Peter Lorre refuse. Peter Lorre, déjà addicté à la morphine, un petit peu à la manière de Béla Lugosi, un, un autre grand acteur des années 30. Il est impensable qu'un tel film sur un tel sujet voit le jour en Amérique. C'est pour ça qu'en Europe, euh, au moment où effectivement la montée du nazisme reflète certains des thèmes du film, puisqu'effectivement Lang s'inspire euh, du vampire de Düsseldorf, mais aussi de la montée du nazisme, son film s'appelle au départ « Les meurtriers sont parmi nous » et euh, c'est pour ça qu'il manque d'être interdit pour des raisons politiques et serait interdit un peu plus tard avant de devenir redécouvert dans les années 60. Alors, Fritz Lang avait déjà révolutionné euh, le film de genre avec euh, Metropolis et avec Woman on the Moon, deux films qui n'avaient pas été des succès euh, à leur sortie, mais il avait déjà fait également euh, avant Le Testament du Dr. Mabuse. Et Dr. Mabuse, Der Spiller The Gambler, deux films qui euh, ont été refaits plus tard en anglais et euh, qui sont extraordinairement prémonitoires, en particulier des films de James Bond. Christopher Nolan avouerait également s'inspirer de Mabuse, du Docteur Mabuse, pour son Joker dans The Dark Knight. Alfred Hitchcock emploierait plus tard Peter Lor dans The Man Who Knew Too Much. Effectivement, il a vu M. Le Maudit, il a aimé M. Le Maudit, il ferait Psychose quelques années plus tard qui est un hommage direct à M. Le Maudit. Euh, M. Le Maudit, à la fin, est jugé par les criminels de la ville c'est ça la grande idée du film la grande idée scénaristique du film c'est que tout d'un coup les... la pègre euh, allemande menacée par la police qui devient de plus en plus pressante à la recherche de ce serial killer se ligue pour le retrouver elle-même et se met à la poursuite de peter Lorre qui n'a aucune chance face à toute cette cour des miracles qui le suit pas à pas à travers le berlin dévasté de l'époque ce qui nous amène à notre première recommandation de la semaine The Man from the South Sur Youtube, c'est un euh, Alfred Hitchcock présente. Il travaillerait plusieurs fois avec Peter Lorre Et notamment dans cette série télé Où Peter Lorre rencontre Steve McQueen Dans une nouvelle de Roald Dahl euh, Peter Lorre fait un homme qui euh, parie... Euh, avec Steve McQueen pour gagner son briquet en or. Si Steve McQueen n'arrive pas à allumer le briquet un certain nombre de fois de suite, l'homme lui coupera un doigt, puis deux doigts, puis trois doigts. Je ne vous spoilerai pas la fin. Peter Lorre versus Steve McQueen, c'est tout ce que j'ai à dire. Le personnage du policier qui s'appelle Karl Lohmann, qui est inspiré également d'un policier qui a existé à l'époque et qui était euh, particulièrement moderne, puisque Fritz Lang s'est inspiré non seulement de la police berlinoise et des techniques de pointe de cette police, mais également de Scotland Yard, qui avait reçu des lettres de Jack Léventreur. Et euh, dans le film de Fritz Lang, on voit que M. nargue également la police en lui envoyant des lettres pour se faire découvrir, se faire punir, comme tous les serial killers. Des ballons sont présents dans le film pour signifier effectivement le meurtre des enfants. Euh, une grande place est laissée à l'imagination et ça rappelle également un petit peu euh, It et Pennywise, le clone de Stephen King, ainsi que Freddy Krueger, jugé par les parents des enfants qu'il a tués. Donc euh, très moderne. Fritz Lang partirait en Amérique, il ferait une trentaine de films en Amérique dans tous les genres, il réinventerait le film noir avec Scarlet Street qui est un remake de La Chienne euh, le très grand Edward G. Robinson remplacerait Michel Simon deux acteurs parfaitement dans la même catégorie on peut d'ailleurs se plaire à rêver <rire> d'un Michel Simon dans Soleil Vert qui mourrait euh, au son d'une musique classique très douce avec des teintes oranges, dans une chambre entourée de médecins et d'infirmières. Bienveillant. Mais assez parlé de mon rêve, et revenons au chef dœuvre de Fritz Lang, euh, et à la carrière de Fritz Lang en Amérique. Euh, plus tard, il aurait du mal à trouver sa place, son style deviendrait de plus en plus spartiate, il euh, oublierait toute la grandiloquence de Metropolis pour faire des films de, de plus en plus américains. Et serait redécouvert par les cahiers du cinéma, en particulier Truffaut et Godard, qu'il ferait tourner dans le mépris. M. Même le titre est moderne. Fritz Lang en a contemplé plusieurs, puis il est tombé amoureux de cette lettre, la simplicité de cette lettre. Tatoué à la craie, sur le dos du manteau de Peter Lorre qui fuit de la rue de Berlin, avant de se retrouver face à ce que Abracadabode a appris, s'appelait une Kangaroo Court, en anglais. Curieusement, Joseph Losey ferait un remake du film dans les années 50. Euh, le remake est très difficile à trouver, mais il paraît que le film est plutôt pas mal. Tout passe dans les yeux de Peter Lorre, qui jouerait également euh, magnifiquement la comédie dans Arsenic et vieille dentelle, car en fait, Peter Lorre, avant M. Le Maudit, était un acteur comique. Abracadapod euh, à, à aime particulièrement les acteurs comiques qui tout d'un coup font des rôles dramatiques et euh, de façon spectaculaire, comme Peter Lorre dans M. Le Maudit. Jacques Villeray avait une dimension un petit peu Peter qu'il avait essayé d'exploiter dans un étrange film qui s'appelait Effraction, qui était pas terrible, mais où lui était très intéressant. Mais que se passe-t-il d'autre sur les écrans en cette belle année de 1931? Après ce merveilleux jingle, intéressons-nous de plus près à l'année 1931, une année riche en rebondissements. Frankenstein et Dracula euh, sont les deux stars de l'année. Bella Lugosi et Boris Karloff s'affrontent. On verrait que Karloff euh, aurait une carrière plus durable que celle de Lugosi, probablement parce que sa maîtrise de la langue anglaise est supérieure à celle de l'acteur hongrois. Cette là, euh, Frédéric Marsh est un magnifique Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en particulier Dr. Jekyll, il est extrêmement crédible en scientifique et euh, son alter ego maléfique est presque aussi terrifiant que Hans Beckert dans M. le maudit mais pas aussi terrifiant que James Cagney dans Public Enemy. Cette année-là, euh, Boris Karloff, James Cagney et beaucoup d'acteurs forment la Screenwriters Guild, une union, un syndicat qui renforce la position des acteurs à Hollywood. Merci la créature de Frankenstein pour avoir permis aux acteurs aujourd'hui d'être beaucoup mieux traités sur les plateaux. Boris Karloff arrivait à 6 heures euh, au studio pour commencer le maquillage, il était prêt à l'heure du déjeuner et tournait 4 heures avec James Whale. Abracadapod vous recommande The Bride of Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, un des meilleurs films d'horreur des années 30. James Cagney écrase un pamplemousse dans le visage de euh, Virginia Mayo, peut-être je me trompe sur le nom de l'actrice, et crée un personnage absolument monstrueux dans Public Enemy, un personnage de, de méchant à visage humain, comme M, comme Hans Beckert, et euh, annonce l'extraordinaire personnage de méchant qu'il jouera Quelques années plus tard dans White Heat, l'enfer est à lui, la deuxième recommandation de la semaine et le plus grand film de gangster de tous les temps. Look ma, top of the world À propos de films de gangster, cette année-là, cette abracadannée euh, là The Maltese Falcon, le fond maltais, voit sa première incarnation à l'écran la même année où... Euh, James Cagney impose son personnage de gangster avant de montrer qu'il est aussi un très grand danseur, Edward G. Robinson et Little Caesar. Un autre très grand film de gangster, inspiré cette fois-ci de Al Capone et l'ancêtre de Joe Ritchie dans Goodfellas et Casino. Deux autres très grands films de gangster dignes des chefs dœuvre d'Edward G. Robinson et James Cagney et Humphrey Bogart que le jeune Martin Scorsese regardait enfant asthmatique dans les salles de Brooklyn ou ailleurs à New York. Barbara Stanwyck est une star et les Marx Brothers font Monkey Business, un de leurs meilleurs films, un petit peu moins connu ces jours-ci que Doc Soup, La Soupe au Canard ou Une Nuit à l'Opéra, mais tout aussi drôle, une émission courte aujourd'hui il n'y a pas de quoi, car rendez-vous dans quelques jours pour la saga super-héros sur Dopa avec Gilles Weber, le frère d'Abracadapod, qui revient en pleine forme pour nous parler de la Justice League qui sort ces jours-ci sur les écrans. Jean Weber, signing off.